0: 我是小博，我是小雅，播呀播呀，播呀播呀，播呀播呀，快播呀！小朋友们，大家好，欢迎收听博雅小学堂。今天继续为大家带来乔治·塞尔登的《时代广场的蟋蟀》。马利欧搭乘地铁区间车去唐人街，他把火柴盒搁在胸前，好让蟋蟀看得到外面。这是柴斯特第一次看到地铁沿线的风光。上回他一直被埋在牛肉三明治下面，什么也没有瞧见。这次他得好好的抓住这个机会。于是他爬了出来，身体挂在盒子外头。上上下下的打量着这节车厢，柴斯特显得非常好奇。他还想，只要能在纽约多待一天，他就要随时随地的好好的见识一下这个城市。他目不转睛的盯着一位戴了顶草帽的老妇人，心里一直纳闷儿：那上面的花到底是不是真的呀？如果是真的，那它们的味道又怎么样呢？不一会儿，列车忽然发出好大的响声，停住了。柴斯特也跟大多数第一次搭乘地铁的人一样，不太习惯这种突然停车的状况，一头从盒子里栽了出来，跌到了玛丽欧的大腿上。玛丽欧把它捡起来，叮咛道：“你得小心点儿、啊。”他把手指压在盒子的开口上，只留下一点足够柴斯特探出头来的空间。马利欧在运河街那一站下了车，走过了几条街，上唐人街去了。柴斯特把脖子抻得老长老长的，他平生第一次见到白天的纽约。虽然这个区域的建筑物不如时代广场那么高。但是也足够让柴斯特自觉渺小了。就像爸爸说的，唐人街里面所有的店铺都是关着的。马里欧在那些狭窄弯曲的街道上来来回回的走着，为了要探头看清两边店铺的窗户，确定有没有人在，他不断的往返于街道两边的店铺之间。有几家店铺展示着那种一放进水里就会绽放成漂亮纸花的纸板贝壳，还有些店铺则把一串串风铃挂在窗户上，只要微风吹过，就会听到它们叮当作响。只是到处都没有看到有卖蟋蟀笼子的。在一条巷子的顶头，有一家特别老旧的店铺。门上的油漆都已经剥落了，橱窗里摆满了各式各样的小摆设。店门前有个招牌，上面写着“冯赛中国古玩”。招牌下方还用比较小的字加上了一行：“兼营手洗衣物”。一位中国老人正翘着二郎腿坐在门口，他长衫外面罩着一件绸缎背心。上面用红丝线绣满了龙，老人正衔着一根好长的白桃烟斗抽着烟。玛丽欧停了下来，探头望了一下这家店的窗口。这个老人没有转头，只是偷偷地用眼角瞄着这个男孩子，然后慢慢地把烟斗从嘴里抽了出来，朝空中喷了一股烟。您是冯先生吗？玛丽欧问道：“这人挺顺溜的，把头转了过来，就好像他是放在一个转轴上似的。”他看着玛丽欧，应道：“我是冯塞。”他的声音听起来有点奇怪，但是却很好听，很像小提琴拨动琴弦时发出的乐声。冯塞是很多年前从中国来到这里的。他讲话的方式很奇特，但是玛丽欧却很喜欢。他欣赏人类各种不同的独特发音方式，几乎不亚于他对蟋蟀乐声的喜好。我想买个蟋蟀笼子，不知道您这儿有没有呀？冯塞把烟斗又放回了嘴里，使劲吸了几口。现在他的眼睛眯得比先前更小了。你有蟋蟀？过了好一会儿，他终于细声问道，声音微小到玛丽欧几乎听不到。有的，就在这里。玛丽欧说着，就打开了火柴盒。这下轮到柴斯特和冯塞四目相对了。嗯，很好。冯塞说着，脸上的表情突然出现了非常显著的变化。他忽然变得活泼起来，好像就要在人行道上跳起舞来似的。哈哈，你有蟋蟀，太好了！他开心地笑着。玛丽欧被冯塞突如其来的改变吓了一跳。我想给他买个屋子，请进店里来吧。”冯塞说道。他打开门，两人便走了进去。玛丽欧从来没有见过这么杂乱的房间，里头堆满了杂七杂八的中国玩意儿，从丝质长袍、筷子，到一包包的手洗衣物，各式各样的东西堆得满架子和椅子上都是。空气里飘散着一种淡淡的、甜甜的粉香的气味。冯塞把一堆中文报纸推到地板上。你请坐，他一边说，一面打着手势，要玛丽欧坐在他才清理出来的椅子上。我马上就来，他说着就穿过了店后面的一道门，消失了踪影。玛丽欧静静地坐着，他很怕一动，那一大堆稀奇古怪的中国玩意儿全都会坍塌下来，把他给埋在下面。他看见面前的一个玻璃箱里摆着一整排的象牙雕刻的中国女神像，他们的嘴唇上都带着一抹非常奇异的微笑，就好像他们知道些别人都不知道的事情，而且呀、啊，他们仿佛正在目不转睛地直视着玛丽欧。他也想注视他们，但是没办法保持住凝视的目光。只好把视线给移开了。过了几分钟，冯塞回到了房间里，他带来了一个宝塔形的蟋蟀笼子。这个笼子呀，一共有七层，每层都比下面一层稍微小一点最上面则是一个细细的尖顶。笼子底层漆着红色和绿色，塔尖则是金色的。有一边呀，还有一个带着小夹锁的门。马里欧爱死这个小笼子了，一股想要拥有它的强烈的欲望使他兴奋的全身都颤抖了起来。但它看起来实在是很昂贵。冯塞竖起右手大拇指，郑重其事地说：“这个呀，是个很古老的蟋蟀的笼子。”以前是专门为中国皇帝养蟋蟀预备的，你知道第一只蟋蟀的故事吗？不知道，先生。玛丽欧回答说：“嗯，那好，我来说给你听听。”冯塞把他的笼子放下来，又从口袋里掏出了陶制烟斗，一会儿烟点着了。一股青烟冉冉升起，他为了强调他所说的，还用烟斗比划了一下，在空中啊画出一个小小的图案，很像是中国的书法。很久以前呐、啊，盘古之初，世界上本来没有蟋蟀，但是却有一个非常聪明的人，他知道世界上的任何事情。这个人有个名字，叫做蟋蟀。他只讲真话，世界上没有他不知道的秘密。他了解动物和人的思想，也明白花和树的愿望，还知道太阳和星星的命运。对他而言呐、啊，整个世界就像是一张摊开的书页，可以随他尽情的阅读。就连住在天上的玉皇大帝，也都因为蟋蟀讲述的真理而深爱他。很多人都从大老远的地方来，要听蟋蟀预卜他们的命运。他会对这个人说：“你是好人，会和山边长得像柏树一样长寿。”而对另外一个人则说：“你这个坏蛋，你就快死了。再见。”由于蟋蟀对所有人都只讲实话，所以啊，那些坏人听到他的话后都非常的不高兴。他们想啊，我是个坏人，现在大家都知道我有多坏了。于是呢，那些坏人就决定要联手杀死蟋蟀。蟋蟀非常明白他们要杀他，因为他知道所有的事情。不过呀，他不在乎。蟋蟀的心里有如莲花一样，散发着甜美芬芳的气息，充满了平静，所以他就这么等待着。然而呀，那住在天上的玉皇大帝却不肯让蟋蟀就这么被害，他认为这个只讲真话的人，比人间的帝王更可贵。所以啊，等那些坏人要杀害蟋蟀的时候，玉皇大帝就把它变成了一只蟋蟀。于是啊，这个只讲真话又知道万事的人，从此开始唱起来没有人懂的，却又人人爱听的歌了。不过他的歌，神明会懂的，而且深受感动。对他们来说啊。一首首美妙的蟋蟀之歌，就是这位仍在讲着真理又知晓一切的人所吟唱的歌曲。冯塞不再说话了，静静地抽着烟斗。玛丽欧也坐在那里一动也不动，直视着那个蟋蟀笼子。他想着那个故事，心里越发的想要拥有这个笼子。柴斯特也在火柴盒里仔细的聆听着，他也深深的被这个蟋蟀的故事感动了。当然，他并不知道这故事到底是不是真的，不过他的心底却隐约有点相信，因为他自己也一直认为，他的歌声应该不会就只是一些无意义的鸣叫而已。跟往常一样。一旦他不知道还有些什么别的事可以做了，就会不由自主地把一个翅膀搭在另一个上面，轻轻地搓拉起来。于是清亮的乐声便在这个店铺里响了起来。冯塞抬起头来，挨腿的嘴角泛起了一抹微笑。这样啊，蟋蟀已经明白了。他轻语着，又喷出了几口烟。玛丽欧很想问他这只笼子要多少钱，但是又不大敢开口。这只蟋蟀实在太了不起了，我这个笼子呀，就卖给你15美分吧。”冯塞说道。玛丽欧松了一口气，这样的价钱他还付得起。他从口袋里找出了一个五分镍币和一个一角的银币。就这样啊，他花光了这个星期所有的零花钱。不过，玛丽欧的零花钱本来也少得可怜，每周只有一个两角五分的硬币。我买了，冯先生。玛丽欧说着，便把钱递给了冯塞。我还要送你一个小礼物。冯塞说着，走到了柜台后面。从一个抽屉里拿出了一个比蜜蜂大不了多少的小小的铃铛，然后又拿了一根细线，把铃铛挂进了笼子里面。玛丽欧把柴斯特放进了笼子里，这只蟋蟀跳了起来，撞到了小铃铛上，发出了细微的叮当声。这听起来就像当年远在扬子江边。从寺庙里隐约传来的钟声。冯塞说道：“马利欧向他道谢，感谢他讲的故事，还有他送的铃铛。”当他要起身离开的时候，冯塞又说道：“你想不想要一块中国的幸运饼干呢？”“哦，想啊！我从来没有见过这种饼干呢。”冯塞从架子上拿下了一个罐子。里面装满了幸运饼干，那是一种薄薄的脆饼干，中间折起的地方是空的。玛丽欧咬开了一块饼干，在里面找着了一张小纸条，他把上面写的字大声的读了起来：“好运快到了，快快准备好！”冯塞笑了起来，笑声很尖。也很兴奋、啊，很好的建议，回去吧，再见了，要随时准备好，等着喜事来临哟。好了，今天的时代广场的蟋蟀就讲到这里啦，小朋友们，我们下期再见吧。